0: agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete Es una presentación de Te acompañamos en cada etapa de tu negocio en Teleempresas y Banco de Chile. El Banco de las pymes.
1: en la víspera de Navidad en un programa más como siempre porque emprende están todas, cómo no. Y hoy día les tengo un regalo de esos emprendimientos. Que dejan algo, ¿cierto? Que dejan algo en la memoria, en nuestros corazones, y con un emprendedor de aquellos. Si yo les digo, emprendedor, hombre, ¿quién dicen? Leo Prieto probablemente. Icónico en el mundo del emprendimiento, partiendo desde muy chiquitito, desde los 15 años aproximadamente, en el mundo de Internet, haciendo cosas, nuevas oportunidades, nuevos negocios, etc. ¿Cómo logró llegar a formar una aplicación que es un Atlas de la biosfera del planeta? Es lo que sabremos hoy con su emprendimiento Lemu, así que quedan más que invitados a este regalo de hoy en esta víspera de Navidad gracias al gentil auspicio de las empresas y Banco de Chile. Probablemente el emprendedor de hoy lo conocen por distintas empresas, la más conocida FireWire que les debe haber sonado más de alguna vez. Leo Prieto sin duda al pensar. En emprendimiento, es de esos nombres que se vienen a la cabeza de los primeros. Emprendiendo en Internet desde muy joven y siempre creando cosas nuevas. Hoy hablaremos de su última creación, Lemu, que en Mapudungún significa bosque. Su preocupación actual, la conservación. Para eso crea un atlas y o enciclopedia de la biosfera y convertir esa información en la valorización de lo que nos da la naturaleza. Y convertir la conservación en una oportunidad de inversión Satélites, información del suelo, un trabajo de hormigas que ya cuenta con 1500 usuarios En la plataforma, más de 5 millones de hectáreas de áreas protegidas Cerca de 50 áreas protegidas en los cinco continentes ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegó a esto? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Leo Prieto Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
2: Gracias, Dani. De repente, de, 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 de introducción, te pasaste. Muy generosa. Muchas gracias.
1: <risa> Oye, Leo, montón de startups, arta startup que hay en Emprender y últimamente con Lemos algo bien distinto. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuál era el dolor? ¿Qué sentiste? ¿Por qué lo creaste?
2: Muy buena pregunta, Dani. Y te diría que esta es, ya tengo más... Más canas en la barba, menos, menos pelos en la cabeza, muchas cicatrices en el cuerpo y todos mis emprendimientos nacieron de forma muy orgánica. El primero, siempre digo que partí emprendiendo por accidente a los 15 años, no sabía lo que quería hacer eh, y terminé descubriendo un mundo llamado internet. ...y que de repente había una cantidad de gente necesitándolo... ...y un poco me tropecé en el mundo de Internet... ...y podría yo eh, entregarle este servicio... ...y así me fue sucediendo siempre... ...tú mencionaste también bien, Wire, ...pasó un poco lo mismo... ...simplemente mi blog personal empezó a traer mucho tráfico... ...dije, chuta, no quiero mezclar mi vida personal con otros temas... ...creé un blog de tecnología para hablar de mi hobby, de mi pasión... compartir historias de mis amigos y amigas... ...emprendedores y emprendedoras, ¿no es cierto? ...y empezó a agarrar vuelo... ...y mi hobby se convirtió en, en una empresa... ...y así fue con casi todos mis emprendimientos... ...y esta vez dije, basta... ...no puede seguir sucediendo que esto me da me pasa por accidente... y me pongo a jugar con un experimento... ...y ese experimento agarra vuelo... ...esta vez le quiero ser un poco más estructurado... ...pero la verdad Dani no tenía idea... ...sobre qué hacerlo... ...pero tenía ciertos indicios... ...había vendido mi última empresa, Z ...el año 2016... Y una de las cosas que me terminó frustrando ahí era que en mi directorio los indicadores que estábamos persiguiendo era cuántos minutos pasaba la gente pegado a su celular o pegada a su pantalla. Y aplaudíamos y celebrábamos y de cinco minutos pasábamos a seis minutos, a siete minutos, a quince minutos. Oye, nuestros usuarios están pasando en promedio 30 minutos al mes en nuestra plataforma. Y decía, chuta, ¿eso es realmente lo que queremos hacer? Que nuestra meta de éxito es cuánto tiempo al mes la gente pasa pegada a nuestra plataforma y estábamos usando machine learning, inteligencia artificial, ¿cierto? detección semántica de identidades, procesamiento natural de lenguaje, un montón de tecnologías alucinantes para que la gente pasara más tiempo pegada a la pantalla. Y en paralelo, Dani, yo antes de caer por accidente al emprendimiento, yo iba a ser oceanógrafo, mi gran ídolo en la vida, mi único ídolo todo el mundo asume y dice, oye, te puesto que Steve Jobs era tu ídolo no, ya Gusto era mi ídolo ese emprendedor era el camino que yo quería seguir mm. y terminé en internet entonces yo siempre asumía que bucear o caminar por los bosques era mi pasatiempo y que estar frente al teclado y al computador era mi trabajo entonces en 2016 dije no tengo idea cómo, pero tenemos que juntar esto y acá tenemos un problema gigantesco el mayor problema según yo que está viviendo nuestro planeta esta crisis ambiental gigantesca ¿Y cómo puedo empezar a abordarlo? Y no sé muy bien cómo, hoy día te puedo contar que es Lemo, pero fueron muchos años de probar cosas distintas, conversar con gente, hasta que empezó a tomar forma, pero tomó más tiempo. No fue como un momento eureka, esto es lo que quiero hacer. Sino que estaban estos ingredientes, y conversando y experimentando, fue pues llegando hasta lo que hoy es Lemo.
1: ¿Qué es entonces? ¿Qué es LEMU? Contémosle a las personas que nos están escuchando. ¿Es una aplicación? ¿Es una página web? ¿Cómo recolecto la información? ¿De dónde extraigo la información? Cuéntanos acerca del LEMU, entonces.
2: De forma súper concreta y sin usar metáfora, eh, LEMU es una aplicación para apoyar proyectos de conservación y restauración de ecosistemas. Uh-huh. Ya. De forma más amplia, vemos una empresa de tecnología que está construyendo soluciones para la crisis ambiental. Entonces, ¿por qué de las posibles soluciones a la crisis ambiental eh, partimos con eh, potenciar la conservación y restauración de ecosistemas? Bueno, porque después de mucha eh, análisis, investigación, conversación y aprendizaje, aparece muy evidentemente de que no hay una bala de plata, por supuesto, no hay una solución a todas las problemáticas que estamos viviendo, porque hablamos mucho de una de las crisis ambientales, que es la crisis climática, ¿cierto?, el cambio climático. Pero en paralelo tenemos la crisis de biodiversidad, la crisis de agua, ¿cierto?, la crisis de contaminación, particularmente con los plásticos. Son muchas cosas que están conectadas, pero que no son lo mismo. Y cuando hablamos solamente de eh, cambio climático, la crisis climática, estamos hablando de emisiones, de reducir emisiones, de capturar carbono, y puede que terminemos ganándole a la crisis climática, pero si solo nos enfocamos en esa, después nos vamos a dar cuenta que eh, le ganamos a la crisis climática pero solamente quedan ciertos perros, gatos y vacas en el planeta entonces no puede ser, no podemos desconectar todas estas otras cosas entonces, si bien no hay una bala de plata las soluciones basadas en la naturaleza no solo son las más transversales las que nos ayudan a cubrir más de las crisis sino que también son las más eficientes son las más baratas, comillas Eh, de todas las posibles soluciones que tenemos, y el gran dolor A pesar de que son las más eficientes, y a pesar de que tenemos áreas de conservación, áreas protegidas, ¿cierto?, y proyectos de conservación hace siglos, escasea el financiamiento, falta casi ocho veces, o sea, la cantidad de recursos necesarios versus recibidos anualmente eh, es casi ocho veces más lo que falta, y a pesar de eso, Dani, y esto para mí fue una sorpresa después de conversar con muchos proyectos de conservación, es que la mayoría de los proyectos de conservación no tienen metodologías de investigación de impacto. Eh, y esto es lo más sorprendente y está lleno de papers científicos que no los voy a citar ahora pero de millones de dólares invertidos en proyectos de conservación que tuvieron cero impacto entonces de la poca plata que hay hoy día dedicada a conservación mucho de eso se está aplicando cierto a iniciativas que no tienen impacto entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? A ayudar a traer más financiamiento pero con la tecnología con, con satélites como tú mencionabas antes y aviones y medición de genética ambiental cierto demostrar el impacto de esas acciones Y demostrar que cada peso que se invierte en conservación no es solo filantropía o caridad, sino que tiene un retorno que podemos medir el resultado de esas acciones y de esa forma no solamente ayuda a traer más financiamiento, sino que ese financiamiento tenga más impacto también.
1: ¿En qué se puede medir? Porque en el fondo ya, ok, yo quiero conservar el bosque en el sur, no sé qué, voy a poner un poco de plata. Entonces, ¿cuáles son como esos indicadores de retorno eso investigando con Lemu, porque igual me costó entender toda la bola porque igual <ríe> es como difícil, porque una aplicación que quiere mantener la conservación, no sé qué, pero igual tiene, vamos a ir el modelo de negocio más adelante, que como tú bien decías, y esto se ha ido desarrollando, de hecho no sé si ya tiene modelo de negocio, pero en el fondo es como veo ese retorno, se mide con estas métricas en el fondo que tú estabas hablando, que no necesariamente tienen que ver con el cambio climático, sino que, otros indicadores asociados a conservar el medio ambiente y a las empresas las premian por eso. ¿Cómo finalmente el inversionista gana el retorno al realmente invertir en conservar?
2: Bueno, una de las grandes tensiones que estamos nosotros proponiendo es de que la conservación es un acto de inversión. Eh, Incluso con quienes llevan décadas en conservación, nos encontramos con detractores que dicen, no, es filantropía. El problema de verlo como filantropía o de verlo solo como caridad es que es una acción altruista, ¿cierto? Lo hacemos porque hace bien, porque es lo positivo. Mm-hmm. Nosotros queremos un poco desafiar esa percepción y queremos demostrar de que hay un retorno sobre esa inversión. Parte de ese retorno quizás puede ser medido de forma financiera, pero no todo. O no todo, al menos hoy en día. Y no va a tomar tiempo. O sea, sabemos de que este es un esfuerzo de largo plazo. Como decimos nosotros, trabajamos a ritmo de árbol. Acá también el impacto de las acciones. Tú plantas un árbol y no puedes esperar ver ese retorno, ¿cierto? Sobre la inversión al día siguiente, ¿cierto? O a los seis meses o al año. Acá las cosas toman tiempo. Entonces, sí. es más complejo todavía. Pero lentamente hemos ido encontrando más adeptos. Eh, lentamente también estamos cada vez menos solos. Lo cual siempre para cualquier emprendedor, y tú sabes eso, cuando empiezan a aparecer competidores, aunque no sean directos, aunque estén ciertos medios lejanos, pero que empiezan a orbitar la misma preocupación de si vamos por un buen camino. Así que eso ha sido la, la mejor validación de que lentamente se está hablando más de inversión, ¿cierto? de financiamiento ambiental. Bueno, estuvimos en la COP27 en Egipto, y ya el año pasado en Escocia, la COP26, se empezó a escuchar un poco más de biodiversidad en la cumbre del cambio climático, y se empezó a escuchar un poco más sobre financiamiento eh, a iniciativas ambientales, y tímidamente se empezó a a tocar el tema de inversión. Este año ya, ya no es tan incipientes, sino que el financiamiento verde, la preocupación es cómo encuentro proyectos donde se pueda demostrar de que se están realizando no solamente las acciones, sino que esas acciones tienen el resultado esperado. Entonces, sabemos que es un tema que va a tomar tiempo, pero
1: está ganando adeptos. Pero por lo menos, claro, sí, está bueno porque está cambiando el concepto finalmente, lo que tú quieres como alejarlo de la filantropía, lo quieres llevar a esta inversión para que en verdad la gente le tome el peso y que no lo vean como un acto de caridad, es clave y que esto haya pasado en las últimas dos COP ya es como un tremendo paso. Por algo se es, empiezan.
2: Es un tremendo paso. O sea, imagínate que cuando yo me estaba subiendo al escenario de, de la COP26 el año pasado, la persona como que te va alejando ahí con el micrófono y todo, me avisa, cuando sea, se punto en el escenario, acuérdate de que esta es una conferencia de cambio climático. Acá lo que importa son las emisiones. Por favor, no hables nada de más que no sea de reducir emisiones y capturar carbono. Me dice esto y segundos después me estoy subiendo el escenario hablando de, de biodiversidad, de conservación, diciendo, no podemos solo Sol mirar, eh, y yo entiendo, yo entiendo que estamos focos, y esta es otra preocupación de los emprendedores, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no podemos solamente ver una arista. Y el dolor de que tú lo conocís, nosotros como emprendedores, ¿cierto? Nos toca vivirlo constantemente, que uh-huh. hay plata en el mundo, hay recursos financieros, hay mucho dinero cuando se entiende el impacto, el posible retorno, ¿cierto? Qatar invirtió más de mil millones de dólares en un mundial que dura un poco más de un mes, pero porque ve de que esos mil millones de dólares van a poder tener, esperan ellos, ¿cierto?, muchísimos retornos directos, indirectos, medibles, inmedibles, allá verán ellos cómo lo evalúan, no solamente durante el mundial, sino que a lo largo de los años también, ¿cierto? Un emprendimiento a veces puede levantar, tú y yo conocemos varios casos, millones o decenas de millones o incluso cientos de millones de dólares en cuestión de semanas o meses, Muchas veces con un prototipo, ¿cierto?, un producto mínimo viable, con algo muy incipiente, con un buen equipo y todo lo que quieras, pero muy incipiente, y al mismo tiempo tienes de repente organizaciones de conservación que llevan décadas, más de medio siglo trabajando, una trayectoria demostrada, y ellos pelean para conseguir decenas de miles de dólares. Entonces, necesitamos dar vuelta a esta conversación. O sea, si hay plata, pero esa plata está buscando un retorno sobre la inversión, bueno, entonces creemos un caballo de Troya que hable ese lenguaje. No tratemos de decirlo, no, no, esto no es inversión, esto es filantropía, porque si no, siempre vamos a estar con esta escasez de recursos para poder generar el impacto que necesitamos, insisto, para resolver el problema más grande que tenemos. Entonces, tú preguntas, ¿qué tipo de impacto? Entonces, tenemos que partir donde hay consenso. Y ese fue uno de los grandes dos dolores creamos unos pequeños robots para leer papers científicos, para tratar de simplificarnos la pega de ver dónde había consenso, y te podrás imaginar de que cuando hablamos de confiamos en la ciencia y sigamos a la ciencia, que se escucha mucho eso en las COP, es desesperante porque ni los científicos están de acuerdo. Entonces, cuando decimos confiamos en la ciencia, ya pero ¿a cuál de todas las ciencias? Porque a veces encontramos papers contradictorios. Entonces partimos por decir dónde hay más consenso. Y hay consenso obviamente en cosas que hoy día ya incluso hay mercados desarrollados como es la compensación de carbono, la captura de carbono. Check, perfecto. Entonces, este proyecto de conservación, tenemos forma de medir cuánto stock de carbono tiene, es decir, cuánto carbono ya tiene capturado ese ecosistema, y luego, ¿cierto?, cuánto carbono capturó de una temporada a otra. Sí, podemos medirlo. ¿De forma relativamente eficiente y escalable? Sí, perfecto. Partamos con eso. Pero no solo eso. Luego empezamos a ver de que para que ese ecosistema cumpla esa función, necesita un equilibrio, necesita los organismos, ¿cierto? Sabemos que los árboles respiran, ¿no es cierto?, CO2, capturan carbono pero no es solo llegar y plantar árboles, necesitan un ecosistema sano y equilibrado, entonces necesitamos otra especie, necesitamos biodiversidad, entonces ¿cómo podemos medir las especies que están ahí presentes de forma eficiente? ¿Cierto? Las especies endémicas que son propias a ese ecosistema y también lo que el mundo de la conservación se llama la biomasa, ¿cierto? La cantidad de esas especies, ya sean vegetación o animales. Entonces ahí tenemos otros mecanismos como la genética ambiental o la bioacústica que nos permite poder estimar qué especies estamos encontrando, cámaras trampas. Y así vamos sumando y cada una de estas tiene un indicador. Entonces, podemos medir. Este ecosistema, el día 1, tiene X stock de carbono y tiene X cierto tamaño de biomasa y tiene uh-huh. X censo de especie. Hagamos ciertas acciones y miramos un año, dos años, tres años después y vamos viendo cómo el carbono capturado va aumentando y vamos viendo cómo la biomasa de esas especies va aumentando y vamos ir viendo de que ese peso dos pesos diez pesos que invertimos está generando estos resultados entonces estoy tratando de simplificar porque son múltiples mediciones sí. no hay tampoco un pero, una, y por eso me callo perdón Dani pero estamos también creando un indicador ¿sí? que le hemos puesto el Index para tratar de simplificar la conversación como son tantos indicadores distintos mm. decir mira Acá este Lemo Index nos está demostrando de que este ecosistema está subiendo, bajando, para tratar un poco de simplificar toda esta rigurosidad científica de una forma fácil de entender. Está
1: bueno, porque lo concretiza también, finalmente. Y eso eso ayuda a que la gente efectivamente se aleje de la filantropía y haga esto con mayor incentivo, considerando la cantidad de plata efectivamente que hay, dando vuelta por ahí. Me tengo que ir a una pausa, pero antes de irme a la pausa no te puedo no preguntar, porque en el fondo, la aplicación donde se muestra toda la biodiversidad, ¿cierto?, se extrae la información de los satélites. ¿Cómo funciona eso? Yo llego y digo, a ver, hay un satélite que puede extraer esta información, quiero saber si puede extraer esto, esto y esto que yo necesito para la app, o tengo que yo crear un satélite y mandarlo para arriba para poder extraer la información que necesito para Lemu. EMU, ¿O tengo que hacer el trabajo en terreno y tengo que estar ahí extrayendo, en el fondo, muestras de tierra, plantas, animales, etcétera, para poder poblar esta aplicación, que me imagino que es única. Entonces, es harta pega como de, de extraer, de entender, de, de encontrar. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Han tenido que mandar algún satélite usted Y también te quería preguntar, ¿es caro todo el tema como del trabajo satelital para poder extraer esa información?
2: Uf, sí. Muchas de estas cosas son caras y las mediciones son... Algunas de ellas muy difíciles de obtener, Ajá. y la respuesta corta es todas las anteriores, todo lo que dijiste, <risa> no es solo una fuente de datos, y la respuesta no tan corta, pero breve también, es que tenemos tres grandes grupos de fuentes de datos, lo que llamamos datos propios, ¿cierto?, nuestras propias mediciones, nuestros propios instrumentos, nosotros mismos saliendo a medir como Lemu. Uh-huh datos abiertos, como le llamamos, que no necesariamente significa probablemente datos abiertos, a veces son datos pagados, pero que son licenciables, es decir, que tú puedas acceder a esos datos y que están disponibles ya sea de forma libre o de forma pagada, pero que tú puedas acceder a esos datos. Que vengan de la academia, que vengan de organismos, de ONG, de empresas, y hay muchos datos a los cuales podemos acceder también, libres o pagados. Y después estamos, lo que a mí personalmente me fascina, que es los datos colectivos, ¿cierto?, de inteligencia colectiva. Nosotros mismos con nuestros celulares pudiendo ayudar a completar esos datos. Y al final seguimos una estrategia, Dani, que llamamos nosotros del cielo al suelo, porque tenemos tecnologías a nivel cielo, ¿cierto?, como los satélites, uh-huh. que son muy eficientes en poder medir gran escala, ¿cierto?, las 51 mil millones de hectáreas del planeta, la única forma eficiente es con satélites pero nos dan gran escala, pero relativamente baja la resolución, mucha más alta resolución de la que teníamos hace 2, 3, 5, 10 años, pero todavía sigue siendo muy baja resolución comparado con lo que vamos a sacar en el suelo. Entonces, después vamos al suelo y si sacamos fotos de, no sé, 100 hectáreas eh, cerca de Valdivia, después tenemos que ir a ese mismo terreno y sacar una muestra de un centímetro cuadrado. Entonces, estamos hablando, por un lado, de miles de millones de hectáreas y por otro lado, de centímetros cuadrados. Pero la gracia, Dani, es que nosotros podemos mezclar todos estos datos y empezar a entender las correlaciones, y de esa forma podemos empezar a ser mucho más eficientes no tiene que estar sacando una muestra de cada centímetro cuadrado del planeta, sí. sino que vamos sacando muestras de lugares representativos y vamos cruzando estas distintas muestras. Y sí. mencionaste el satélite y si queréis hablar más de eso después de la pausa, pero llegamos a la conclusión de que tenemos que lanzar el nuestro
3: propio.
1: Sí, me imaginé. Oye, está demasiado entretenido. No me dan ganas de ir a la pausa, pero me tengo que ir porque tengo que escuchar una canción increíble. Tenía ganas de escuchar Sublime y en relación a Sublime vamos a escuchar Garden Grove. Aquí al Leo Prieto, tremendo tema, cómo no, de una increíble banda para el tema tan bonito que estamos escuchando hoy de la conservación de la biosfera. Pero antes, les tengo que contar. ¿Estás emprendiendo? y ¿Ya tienes una empresa? ¿Necesitas aumentar tus ventas? Sé parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa. Inscríbete en BancoChile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Empresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio, no importa si estás recién partiendo, quieres emprender, tienes una pyme o eres una gran empresa porque con tecnología y asesoramiento especializado, ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día en Teleempresas, está contigo en todas, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
3: Trip to Garden Grove, smell like a blue dog inside the van. Oh yeah, this ain't no funky making party. Five dollars at the door. It gets so real sometimes. Who wrote my rhyme? I've got the microwave, got the VCR. trunk of my car Oh yeah shit stuck under my shoe It's that smell inside the van. It's my bed sheet covered with sand Sitting through a shitty band. Getting dog shit on my hands Getting hassled by the man. Taking you and it long Sticking needles in your lungs. Taking up trash on the freeway Getting depressed every day. Leaving without Making a sound, making my dog up out the pound. Living in a tinker pad, yelled at by my dad. Seeing I'm happy when I'm not finding roaches in the pot. Oh.
0: Tv llegó a Zapping La tele como nunca antes la viste Toda nuestra programación exclusiva En el canal 182 de Zapping Ya lo sabes Agricultura la escuchas y también la ves Pablo
4: está en la etapa En que seguir su flota de vehículos Es seguir su negocio con confianza y Javiera sabe que, si se capacita y aprende, su pyme crece. O Daniel, que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país y la mantiene abierta las 24 horas. En Entel Empresas te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio.
5: Entel Empresas, con tu negocio en todas. Un viaje es un regalo para siempre. Usa tus tarjetas de Chile y participa por uno de los 25 viajes con todo incluido para viajar con tu familia. Y porque en Banco de Chile estamos contigo, esta Navidad solo disfruta de lo importante. Con tus tarjetas tienes cuotas sin interés, hasta 40% de descuento en grandes marcas, productos para canjear con tus dólares premio y mucho más hasta el 25 de diciembre. Conoce más en bancochile.cl.
0: Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile. En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Leo Prieto, el fundador de Lemu. Oye Leo, estamos conversando el primer bloque acerca de qué es, cómo nace, cómo te inspiras en el fondo para poder lanzar esto y cómo funciona. Y empezamos a hablar finalmente como de la extracción de los datos y antes de irnos a la pausa nos contaste que... Una de las grandes conclusiones es que efectivamente van a tener que lanzar su propio satélite para extraer la información que ustedes realmente necesitan, no sé, y probablemente, no sé si más barato, eh, pero ¿cuánto cuesta mandar un satélite? Hablemos de eso y de cuánto han avanzado en concretar esa idea.
2: Mira, se ha democratizado, como dice la industria satelital, antes tenías que ser un gran gobierno, un gran estado, un gran país para poder lanzar satélites. Eh, hasta el día de hoy la mayoría de los satélites cuestan del orden de los cientos de millones de dólares ponerlos en órbita y algunos llevan décadas de desarrollo. O sea, yo me fui a meter a laboratorios en Europa y en Asia donde me encontraba con satélites que llevaban 15 años en fabricación para recién poder lanzarlos. Pero hoy día hay un nuevo movimiento que le llaman new space, así le llaman, así como hablan de las fintechs, y usan términos para eh, agrupar emprendimientos. Esta nueva categoría de emprendimientos aprovecha la tecnología acelerada por la teléfono celular. Los celulares, ¿cierto?, permitieron disminuir el tamaño de muchos componentes críticos y muy sofisticados. Entonces hoy día podemos tener satélites mucho más pequeños, con instrumentación de muy alta calidad y, por lo tanto, también de relativo bajo costo. Entonces estamos hablando de en vez de cientos de millones de dólares estamos hablando de pares de millones de dólares sí. y ahí puede fluctuar muchísimo o sea, hoy día hay hasta incluso kits que tú puedes comprar y puedes armarte un satélite de deporte de un cubo Rubik sí. en tu casa por decenas de miles de dólares y puedes postular a la NASA desde cualquier parte del mundo sí. para que lo lancen desde la Estación Espacial Internacional entonces, puedes lanzar un satélite desde decenas de miles de dólares pero de las categorías que ya son profesionales, o o que pueden generar un servicio de alguna forma, estamos hablando de pares de millones de dólares.
1: ¿Y siempre se necesita la aprobación de la NASA para poder tirar cualquier cosa a la órbita? (risa)
2: No, para nada, cada país tiene la la soberanía para poder lanzar desde su territorio, Ah. Eh, hay acuerdos internacionales espaciales, cada país tiene que tener, o sea, tú puedes estar orbitando sobre cualquier país, pero al descargar datos, tú sí. estás usando el espectro radioeléctrico de un país específico. Entonces, si tu estación de recepción está en Chile, tú necesitarías permiso, por ejemplo, de la subtel para poder usar ese espectro de radiofrecuencia para poder descargar los datos.
1: Um. ¿Cómo se han financiado todo esto? Investigación de todo lo que ya has descubierto hasta el momento, que probablemente antes no lo sabían, porque te estáis metiendo en una industria nueva igual. O sea, siempre dentro de la tecnología, pero en algo completamente distinto. ¿Cómo empiezo a tener un equipo para poder... Empezar a poblar esta aplicación, empezar a a convencer, cuéntanos acerca como del avance del modelo de negocios también, si es que está avanzado, si es que está en proceso, etcétera, A potenciales inversionistas en que esto funciona, inversionistas me refiero a estos que quieren, a las personas que están dispuestas, ¿cierto?, a entregar plata para conservar, más que a los inversionistas del EMU. Pero, ¿cómo se financia todo esto? Porque en el fondo es como un sueño, es como una app que ayuda a mantener y a conservar mejor nuestro planeta, a darnos un un espectro mayor de de vida a nuestros hijos, de justamente no apuntar solamente a un tema específico de la emisión de carbono, sino que también de otros temas relacionados. ¿Cómo logramos? ¿Cómo se mantiene a flote esta empresa? ¿O ya genera ingresos, ya tienen un modelo? Y estoy hablando pura tontera.
2: No, para nada. De hecho, al revés, te iba a decir, Dani, qué gusto estar siendo entrevistada por una emprendedora. Porque me encanta porque al tiro haces la pregunta desde el contexto de haberla vivido, que es... Ya tienen un modelo de negocio o un modelo de negocio incipiente, porque así es. No es como que uno sabe exactamente cuál va a ser el modelo de negocio, qué va a resultar. Sino que tú tienes varias hipótesis. Nosotros mm. tenemos, no sé, 12 líneas en un Excel diciendo ya, alguna de estas va a funcionar. Esta es la que creemos que es la, la que va a ser la más fácil, la más efectiva al principio. Con mucha investigación, obviamente, no es solamente una ruleta rusa de, de tirar ideas a una pared y ver cuál resulta, ¿no es cierto? Mm. Pero se nota inmediatamente, pues digo, Dani, al revés, me encanta estar conversando contigo porque, porque es algo que vamos a ir descubriendo en el camino. Pero, ¿por dónde estamos partiendo, no es cierto? Sí. Primero, estamos financiados como organización, ¿cierto? Tenemos inversionistas que están creyendo en el proyecto, pero pasa mucho lo que tú dices. He hablado con gente de, de, de fondos, asociaciones de capital de riesgo en Chile, que me dicen, ¡ay, qué lindo! Porque tiene tanto propósito, Lemo que casi sonara de que todo lo que tenemos es este propósito y ya casi fuera altruista. Y me dicen, oye, pues este... Es un proyecto como filantrópico, pero por el contrario, les digo, esta es una empresa con fines de lucro. Queremos demostrar justamente que lo más valioso que tenemos son nuestros ecosistemas y de que podemos, ¿cierto?, crear modelos de negocio no solamente sustentables ambientalmente, sino que sustentables financieramente. Y si queremos generar el impacto que estamos buscando, no podemos crear solamente fundaciones sin fines de lucro que están todos los años, ¿cierto?, rascándose la cabeza y haciendo volteretas para poder atraer financiamiento en vez de estar buscando cómo me autofinancio, cómo creo modelos de negocio que puedan financiar mi crecimiento y por lo tanto el impacto y por lo tanto poder realmente resolver el problema. Como hizo un miembro de mi equipo, todo esto partió varios años atrás, financiado por Fundación Prieto, como hizo un miembro del equipo, porque al principio era yo, con mis propios recursos, pagándome algún pasaje eh, a Europa, a tener reuniones con distintas personas, mandando mails, ¿cierto?, literalmente por Google, y después por formulario de contacto, o sea, no tenía ninguna redes yo en este mundo, y molestaba a una persona, y esa persona me daba dos contactos más, y así investigando y descubriendo. Pero una de las cosas que yo quería también era romper este mito de que en Chile no hay inversionistas para emprendimientos, ¿cierto?, y que apuesten en grande o que crean en proyectos distintos, no que sea traer un modelo probado afuera, ¿cierto?, a América Latina, por ejemplo. Entonces yo me puse la meta originalmente de levantar capital exclusivamente de inversionistas locales y así lo logré mi primera ronda de financiamiento semillas fueron culos ángeles eh, chilenos reconozco también Dani que haga un poco de trampa ya tengo tantas canas y tantos emprendimientos pasados que yo sé que me sale un poco más fácil que a los demás entonces también escucho cuando hay emprendedores que me dicen oye me cuesta encontrar inversionistas eh, que crean y lo sé quizás son pocos, cada vez más. Y tú lo has visto también, ¿no es cierto, Dani? Yo diría que estos últimos cinco o siete años es radicalmente distinto el escenario de lo que era, ¿cierto?, eh, hace no tanto tiempo atrás. Sí. Entonces, me he ido financiando con inversionistas locales, un poco demostrando que se puede. Tengo también la paciencia, muchos de estos inversionistas, de entender que esto es a largo plazo. Mm. En base a mi experiencia previa dicen, okay, confiamos de mueble. Pero ¿cómo nos autofinanciamos nosotros? Bueno, el modelo esencial que estamos ahora probando, después de conversar, como te decía, con mucha gente, mucha investigación, es similar al modelo de los bonos de carbono, pero dedicado a la conservación. ¿A qué me refiero? Hoy día todos sabemos que existen cierto, los bonos de carbono y las empresas se ponen metas de ser carbono neutral en un año, en 10 años, en 20 años, cierto, que miden su huella y que compensan su huella con proyectos, cierto, de captura de carbono y de bonos de carbono. Entonces, como te decía, es exclusivamente emisiones, no se ve nada más. Lo que mucha gente no sabe es que todas estas metas son voluntarias. Estas empresas no están siendo obligadas por una ley, no hay una ley que las obligue a compensar, sino que lo están obligando sus colaboradores, quienes trabajan en la organización, sus proveedores, sus clientes, todo su ecosistema lo está empujando a que se hagan cargo de su huella y de su impacto. Entonces, cuando hablamos con esta misma organización, decimos, buenísimo, maravilloso que te hayas puesto esta meta, súper ambiciosa y que estés gastando todos estos millones de dólares al año, pero ¿por qué solo carbono? ¿Por qué no algo más amplio? ¿Por qué no conservación? ¿Por qué no biodiversidad? ¿Por qué no preocuparnos de los suelos, del agua, cierto? Y de estos ecosistemas completos. Y nos dicen, bueno, porque no existe. No tengo dónde ir a conseguir. Entonces, llevamos ya dos años... Eh, trabajando con empresas, la mayoría de ellas, eh, Dani, en el norte de Europa son las que están más propensas y más listas para empezar a, a, a usar este tipo de soluciones, y con ellas hemos ido construyendo un poco el producto que les gustaría tener, juntando las dos partes los custodios, como les llamamos los custodios de la naturaleza, las organizaciones de conservación, junto a todas estas instituciones pero también individuos, eh, hay que recordar que hay muchísimas personas como tú y como yo de que nos preocupamos individualmente y no sabemos muy bien qué hacer Y buscamos hacer acciones donde nos puedan demostrar el impacto, el resultado de lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nos ha sorprendido muchísimo, sabemos que las empresas van a ser, y las instituciones más que las empresas van a ser un cliente importante del EMU, pero hoy día hemos dejado entrar solamente 2.500 usuarios a modo de prueba a nuestra app para ir aprendiendo con ellas y con ellos, pero ya tenemos más de 13.000 personas en en la lista de espera que quieren entrar a la app y que quieren apoyar proyectos de conservación y que quieren ser testigos de ese impacto.
1: Seguro, o sea, debiera ser planeta entero, o por lo menos todos los que tenemos acceso, ¿cierto? A teléfonos inteligentes para poder ser parte de esto. Si pudieras decir, Leo, hasta la fecha logros importantes con Lemu, o sea, como de destrabar cosas, de meterte en esto que efectivamente no existía. ¿Cuáles dirías que han sido los logros más importantes? Porque efectivamente tú decís, el levantamiento de capital se te hace fácil porque eres un emprendedor muy reconocido y casi una marca ya como de emprendimiento. Probablemente eso no fue un tan gran desafío. Pero quizás hay tenido otros, como el prospecto de clientes, de efectivamente trabajar con estos prospectos para mejorar el producto, de enfrentarse quizás a frustraciones de que, como tú lo tenías pensado, versus lo que realmente quieren los otros, etcétera. ¿Qué ha sido lo más difícil? Desafíos y logros hasta el momento del EMU, cerrando el año.
2: Mira, se me ocurren un par al tiro. La primero es la cultura de la organización. Nosotros, a propósito... Con mis socios decidimos muy tempranamente que no queríamos tener oficina. Se nos facilitó muchísimo con la pandemia, donde muchas organizaciones empezaron a funcionar de la misma manera. Yo vengo trabajando desde la casa, como le llaman, ¿cierto? Desde los 15 años. Entonces, siempre lo venía haciendo con todos mis emprendimientos. Y beta que lo mencioné hace, hace varios años atrás, Creamos una organización que operaba en 15 países distintos y yo logré trabajar con 400 personas al año, llegando a, a niveles de confianza muy altos, a, a cargos muy importantes sin nunca haberlo visto en persona. Entonces, no es solamente ahora estos últimos 2, 3, 4 años, o sea, no sé, 10 años me tocó vivir esa experiencia, pero a pesar de eso, teníamos oficinas. Y esta vez dijimos: no, ni siquiera la más mínima oficina, sino que queremos estar realmente repartidos por el planeta y pues también queremos acceder al mejor talento, esté donde esté. Entonces, eso te trae otro desafío, que es las diferencias culturales, ¿cierto? Tenemos gente de India, gente de Turquía, gente de Colombia, gente de Chiloé, gente de Bolivia, gente de México, podrías seguir con la lista, el Reino Unido, España... Y somos todos diferentes. Y justamente lo que yo más buscaba con el equipo era tener la mayor diversidad en dimensiones humanas. Tenemos personas de 22 años y personas de 62 años. Tenemos personas que tienen doble doctorado y triple máster, ¿cierto? Y han publicado muchos libros y papers citados y gente como yo que no tenemos título universitario. Idiomas distintos, ¿cierto? Paridad de género lo más posible en todos los equipos. Todo ese tipo de, de variar de cuidar toda esa diversidad porque estamos convencidos de que eso nos podía traer las mejores ideas posibles, estamos tratando de hacer algo distinto, nuevo, nos vamos a encontrar con mil problemas, entonces están un montón de personas dispuestas a aprender y aprender mutuamente de todos. Entonces, necesitamos gente el más alto nivel, pero al mismo tiempo lo más amable y empática posible con cero arrogancia y con cero soberbia que es muy difícil, porque cuando hay gente muy bacán y muy buena en lo que hacen muchas veces lamentablemente vienen con un montón de soberbia y arrogancia porque saben que son fantásticos o fantásticas, entonces era terrible, lo logramos check, hoy día somos casi 50 personas, está validado varias veces me encontré con el dolor de no lo vamos a lograr, lo tenemos y la clave era que teníamos esta coherencia en valores, la mayor cantidad de diversidad en dimensiones humanas, pero la mayor coherencia en valores. Entonces, a pesar de que tenemos diferencias culturales muy marcadas de idioma o lo que sea, ¿cierto? Esto se logra. Entonces, lograr construir una cultura de un equipo cohesionado, que se siente conectado y que solo una vez al año nos encontramos presencialmente y obviamente que medimos, para quienes estén escuchando, medimos cada cosa que hacemos y cada huella de cada cosa que hacemos y a pesar de subir a todo el equipo eh, a distintos aviones en siete países distintos y juntarnos todos en un lugar una vez al año, nuestras emisiones son muy muy bajas comparado con si tuviéramos una oficina con ese mismo equipo. Entonces, primer desafío, Dani, armar un equipo global, totalmente distribuido, donde vivimos y trabajamos en la nube cuando no estamos ¿cierto? metidos dentro de un bosque, en terreno. El otro desafío sí. fue que nos pescaran de alguna forma en el mundo de la conservación y en el mundo científico. Mm. Que ven con mucha sospecha esto de las empresas con fines de lucro, y con mucha sospecha, ¿cierto? Esto de los emprendimientos tecnológicos, ¿cierto? Que levantan decenas de millones de dólares. Mm. Afortunadamente, se ha ido abriendo ese espacio, ¿no? y cuando nosotros llegábamos con declaraciones, hay una lámina en mi, en mi presentación, Dani, que dice, la ecología profunda requiere tecnología profunda, yo oía como se desfiguraba en la cara a muchas personas, como que la ecología requiere tecnología, y cuando empezaba a contar un poco la historia, les hacía más sentido. Y no es que somos tecnófilos, ¿cierto? que creemos que la tecnología resuelve todos los problemas, pero sí creemos que hoy día tenemos un conocimiento científico como nunca antes en la historia de la humanidad, y unas herramientas tecnológicas como nunca antes en la historia de la humanidad, para poder solucionar casi cualquier problema que se nos ocurra. Y yo sufro pensando que muchas veces estamos solucionando eh, problemas inventados. Veía un, un, un emprendimiento el otro día de una solución para que los perros tengan mejor memoria. Yo decía, realmente, eso, de los problemas que tú puedes elegir en todo el mundo, que los perros tengan mejor memoria, eso es uno de los problemas a los tenemos que estar dedicándole. Entonces, cuando en Lola romper esos techos de vidrio y sí. se empiezan a cruzar estos grupos... Y esos científicos académicos, conservacionistas, ecólogos, empiezan a trabajar con los científicos de datos y con eh, los programadores, empieza a pasar algo muy maravilloso. Y todos fascinados. Así que ha sido desafiante, pero muy entretenido.
1: Muy entretenido. Y qué bonito lo que dijiste del equipo humano, finalmente, de la diversidad que ayuda a la biodiversidad. Exacto, tal cual está increíble. Oye, Leo, qué bonito lo que estás haciendo, mucho éxito en lo que viene, en los próximos pasos, esto es una larga historia, y ahí todo tu equipo que está en todas partes del mundo, interconectados, como las raíces entre los árboles, hablan entre ellos, cosa bonita, ¿cierto? Cuando uno se empieza a involucrar en la naturaleza y lo lindo que es y la importancia finalmente que tiene para nuestro bienestar, para el planeta y para el prójimo, no solamente para nosotros que es como dejar de mirarnos y mirar en dónde estamos y cuando lo vemos desde afuera, como si fuera un satélite nos damos cuenta que no somos nada, cuando podemos actuar en colaboración con un equipo y si es que todos apoyamos entonces a que esta aplicación le vaya bien, sin duda que va a ser un tremendo éxito mucha suerte eh, un abrazo grande ahí bueno estaba en santiago pero sabemos que vives en frutillar probablemente harto de la inspiración nació de ahí y de tu conexión con la tierra
2: muchas gracias, Dani, por la invitación, por apoyarnos en compartir esta historia, y si hay una máxima absoluta que yo trato de repetir siempre, es que nadie nunca logra nada solo, y tenemos que acordarnos siempre que vivimos conectados en ecosistemas, y la mayoría de las personas que viven en ciudades hoy en día, vive cada vez más aislada y más sola, y creemos de que nos la podemos solos, claro, porque hay una app en que apretamos un botón y nos llega algo a la puerta de nuestra casa como por arte de magia, pero eso no es magia, hay mucha gente funcionando detrás, e incluso cuando vivimos la mayoría de vías adentro de construcciones creadas por el hombre, ya sea un medio de transporte o una casa, seguimos estando conectados con ese ecosistema ese auto no está aislado del ecosistema por mucho que la ventana esté cerrada esa casa no está aislada del ecosistema o esa oficina por mucho que miremos por la ventana y damos otra casa o otro edificio entonces no nos olvidemos que estamos siempre conectados no solamente con los otros humanos sino con todos los demás habitantes de este planeta gracias Dani
1: y con este tremendo regalo entonces nos quedamos para esta noche buena acá 24 de diciembre pásenlo increíble con sus familias un abrazo Leo nos estamos viendo la próxima chao
2: chao chao Dani gracias
1: oye antes de irnos a la pausa y al tercer bloque les voy a contar que estás emprendiendo ya tienes una empresa, necesitas aumentar tus ventas, sé parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa inscríbete en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las pymes En Teleempresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. No importa si estás recién partiendo, quieres emprender, tienes una PyME o eres una gran empresa, porque con tecnología y asesoramiento especializado, ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día. En Teleempresas está contigo en todas. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
0: La Navidad en agricultura.
2: Por estos días, ¿cuánto nos complica comprar un regalo de Navidad? Y resulta que es tan fácil encontrar la solución. El regalo debe tener como algo importante amor, generosidad, solidaridad, afecto para aquellos que están solos para los enfermos, para aquellos que están en las cárceles, para aquellos que más lo necesitan para darle sentido a esta fiesta que es la presencia de Cristo en la tierra. Entendamos que es muy fácil querer entregar, regalar amor. Felicidades para todos.
0: Feliz Navidad es el sincero deseo de agricultura. Un viaje es un regalo para siempre.
5: Usa tus tarjetas del Chile y participa por uno de los 25 viajes con todo incluido para viajar con tu familia. Y porque en Banco de Chile estamos contigo, esta Navidad solo disfruta de lo importante. Con tus tarjetas tienes cuotas sin interés, hasta 40% de descuento en grandes marcas, productos para canjear con tus dólares premio y mucho más hasta el 25 de diciembre. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile. Pablo está en la etapa en que seguir su flota de
4: vehículos es seguir su negocio con confianza. Y Javiera sabe que, si se capacita y aprende, su PYME crece. O Daniel, que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país y la mantiene abierta las 24 horas. En Entele Empresas te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. Entele Empresas, con tu negocio en
0: todas. En agricultura es emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces a en nuestro tercer bloque estaremos hablando acerca de la alianza que tiene Compite del programa Pymes para Chile con Banco de Chile y nuestro invitado de hoy es Rigo Yungue Jefe Nacional de Operaciones de Compite Bienvenido a Empréndete, ¿Cómo estás?
6: Hola Daniela, bien bien, muchas gracias ¿Todo bien?
1: Oye, vamos entonces a hablar del programa táctico para pymes. ¿Cuál es el objetivo del programa? Compite.
6: Sí, mira, primero, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Antes de partir me gustaría hacer un poco de contexto. Primero que todo, es importante destacar que en el mundo de las pymes, el 50% no sobrepasa el quinto año de vida. Mm. Es por eso, y a raíz de, de todo el contexto, que este programa táctico surgió a raíz del estallido social en Chile, donde el segmento PyME fue uno de los sectores más afectados por la desaceleración económica surge eh, este programa Compite Táctico, donde en este escenario como Compite, nos adaptamos eh, innovamos en nuestras modalidades de trabajo, acompañando a las empresas a analizar su negocio y generar transformaciones que les permitan primero surfear la ola y luego mantenerse en el tiempo. Entonces, desde ahí que el objetivo del programa es apoyar eh, directamente la toma de decisiones de los empresarios Permitiendo dar una orientación rápida, efectiva y a la medida, respecto a las acciones necesarias que deben tomar los dueños de la compañía, acompañados por expertos, permitiendo optimizar así sus recursos y sobrevivir de manera las problemáticas relacionadas a falta de liquidez, disminución de ventas, problemas de producción, endeudamiento, entre otros.
1: Perfecto. Entonces, ¿este programa está dirigido para las pymes, efectivamente, o aplican otro tipo de empresas también?
6: No, no, está enfocado para PyME, está enfocado para PyME, eh, de hecho, de, de hecho, Daniela, en realidad el, el, el público al cual está dirigido son todos los empresarios y empresarias PyME que requieren apoyo en la gestión de sus negocios, ya sea quienes quieran replantear su modelo de negocio, eh, quienes tengan mala calidad en la información financiera, disminución en las ventas, problemas de caja problemas de estructura organizacional, por ejemplo, eh, darnos cuenta eh, que la empresa o el empresario o empresaria eh, requiere apoyo de alguna persona administrativa para poder delegar funciones y poder así salir a buscar nuevos negocios, etc.
1: ¿Cuál sería entonces la descripción de este programa y cuál es la metodología que usan?
6: Mira, básicamente el programa tiene, Daniela, dos dos meses de duración, donde parte, para explicar la metodología, parte con un diagnóstico, que lo que hacemos en ese diagnóstico es que nos reunimos con el empresario, eh, levantamos con una pauta de trabajo que tenemos, eh, información relacionada a todas las listas de gestión del negocio, desde la parte operativa, financiera, contable, comercial, etcétera, y luego de eso, revisamos o, o generamos brechas de gestión y ponemos un foco donde... Asignamos un tutor senior, que es una persona que tiene más de 20, 25 años de haber gerenciado en grandes empresas y más de cinco años con experiencia apoyando y acompañando a pymes con las que trabaja Compite. Entonces, asignamos a este tutor luego este diagnóstico con las brechas de gestión y tenemos dos sesiones de tutoría con la empresa, en donde abordamos estas brechas de gestión entre medio de estas sesiones de tutoría. Tenemos también reuniones de trabajo donde un ingeniero de proyecto asignado a la empresa va a trabajar en los acuerdos que vayan quedando en estas sesiones y el programa culmina con un plan táctico a abordar en base a estas brechas de gestión que detectamos en este inicio. Eso es un poco eh, general la metodología.
1: Okay. Perfecto. ¿Y cuáles serían entonces los beneficios para las empresas a la hora de realizar este programa?
6: Mira, te diría que están enmarcados en, en cinco principales puntos, yo lo, lo resumo. Primero, lograr y conseguir identificar medidas y controles para mitigar riesgos en el corto plazo. Visualizar las mejores formas de inversión, endeudamiento y ahorro, además de beneficios estatales en los tiempos actuales. que ahí, ahí se viene una, una inversión potente en el presupuesto del próximo año, el gobierno con respecto a eso. Obtener herramientas financieras de mayor claridad, orden y entendimiento de los números de la empresa. Una de las temáticas principales que hemos abordado en este compite táctico es la proyección de al menos seis meses de los flujos de caja y con eso vamos tomando decisiones tácticas al respecto. Otro punto importante, alcanzar un mayor poder de negociación y control de riesgo y como último punto, estimar una correcta planificación financiera de las operaciones y planes de acción.
1: Maravilloso. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios para clientes del Banco de Chile? ¿Un 50% descuento? ¿Cuánto descuento? que ¿Se puede pagar con cuotas? ¿Hasta cuándo? ¿Y dónde puedo encontrar más información?
6: Eh, sí, mira, se puede encontrar más información en la página del banco, uh-huh. en la página de Compite también, www.compite.cl. Y efectivamente, como tú dices, Daniela, eh, el descuento asociado a las empresas que pertenezcan a la banca PYME es de un 50% de descuento sobre el valor del programa Y además lo pueden pagar hasta en tres o seis cuotas sin interés con las tarjetas del Banco de Chile. Así que está bien bueno ese beneficio.
1: Buenísimo. Entonces ya están súper invitados todas las empresas, las pymes de Chile para participar de esta tremenda iniciativa. Entonces, que compite junto al Banco de Chile, organizan... ¿Cuántos años ya lleva esto?
6: Esto partió desde el estallido social, ah, en 2019, es mil... llevamos unos tres años, claro, vale. ejecutando la Alianza electoral.
1: Mucha suerte, Rico, entonces, para esta nueva versión. Y ya saben, Banco de Chile, 50% descuento, 3 a 6 cuotas. Nos estamos viendo, entonces. Muchas gracias.
6: Ok, que estén bien, chao,
3: chao. Tú
1: igual, chao, chao. Oye, eso sería todo en este programa veraniego del día de hoy. Como siempre, quedan invitados a seguir escuchando las noticias para saber qué está pasando en Chile y en el mundo. Y descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl, buscando Emprendete para repetirse este platito navideño del día de hoy. Feliz Navidad para todos los auditores que lo pasen increíble junto a sus familias, que tengan un día precioso, precioso, precioso y disfruten el feriado domingo que es fome pero nos estamos viendo como siempre el próximo sábado para la víspera del año nuevo nos vemos
0: en agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Te acompañamos en cada etapa de tu negocio en Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.